0: Ainda sem ter a carta, perguntaram qual era a marca do meu carro. E eu faço-te a seguinte pergunta. Conduzes ou és conduzido? Olá a todos, daqui o Fabrício. Hoje estamos aqui para mais um episódio. Atualmente vivemos numa aldeia global. Isto é apenas um fato. Por isso, necessitamos de locomover nos diariamente. Quer seja de bicicleta, a pé, de carro, de transportes públicos ou até de avião. No entanto, há sempre uma forma mais habitual e há sempre uma forma mais esporádica de nos locomovermos. Em Portugal, o mais habitual nos dias que correm é o automóvel próprio, para o qual necessitas uma carta de condução. Isso se quiseres estar de acordo com a lei. Eu adoro conduzir. E por isso vou falar da minha experiência acerca do meu exame de condução, algo que aterroriza muitas e muitas pessoas e que gera alegria no coração de muitas outras. Antes de entrarmos com o pé direito nesta aventura, quero agradecer-te por estares a ouvir o podcast Earn More, Learn More, que significa Aprenda Mais, Ganhe Mais. Quer estejas no ginásio, a comer chocolates às escondidas, a dançar sozinho no teu quarto, ou na compra daquelas prendas de Natal, ou prendas de anos, quero agradecer-te por estares aqui. Bem-vindo. A Angelina Jolie disse numa entrevista o seguinte. As pessoas dizem que tu estás a ir para o caminho errado quando simplesmente estás a seguir o teu próprio caminho. Já paraste para pensar que há poucos anos atrás não tinhas assim tantas opções de meios de transporte? Hoje em dia há uma diversidade ímpar no que diz respeito aos meios de transporte. Eles atualmente podem ser elétricos, de combustão, à manivela, impulsionados pelo vento ou até mesmo utilizando as leis da gravidade. Hoje em dia é literalmente tudo à vontade do freguês. As coisas evoluem e muitas das vezes não damos conta disso. O que permite viver numa aldeia global deve muito em parte à evolução dos meios de transporte. Porquê? Porque sem muito esforço se calhar consegues tomar três pequenos almoços em sítios distintos do mundo simplesmente recorrendo ao, a um avião, o que seria impensável há uns anos atrás. Estás tu no grupo de pessoas que gostam de conduzir ou és daqueles que conduz por obrigação? E porque literalmente tem de ser? Eu, por exemplo, tenho um tio que faz questão de não aprender a conduzir, pois prefere ser conduzido até ao local e não precisar de chatear com o estacionamento e todos os outros problemas que advêm da condução. Eu, quando era novo, não percebia a perspectiva dele. Hoje em dia, que já trabalho e às vezes tenho de estacionar em grandes cidades, como é, por exemplo, o exemplo de Lisboa, percebo claramente a perspectiva que ele tem. Desde muito pequeno que sempre gostei de carros e tudo o que estava relacionado com o movimento. Observar o meu pai a conduzir, chateá-lo com perguntas acerca do trânsito, comentar a péssima condição dos outros condutores, porque quando tens 5, 6, 7 anos, o teu pai está sempre certo. Então, os outros estão sempre mal. Entendes aquilo que eu quero dizer, não entendes? O teu pai acaba sempre por ser o teu herói. E não há nada que vá tirar isso da tua cabeça. O mesmo aconteceu comigo. Obviamente que não gritava com os outros condutores, mas apenas porque a minha mãe estava por perto. <risos> mas achava completamente indecente a forma como incomodava o nosso percurso e chateava a nossa bela viagem. A primeira vez que peguei no carro aconteceu de uma forma extraordinária. Como sabem, as mães protegem sempre os filhos de se magoarem ou de estarem em situações demasiado perigosas. Também sei que nunca se deve incluir os 100% numa afirmação, pois podes cometer aqueles erros de falácia que aprendemos na filosofia, mas vamos assumir que todas as mães fazem isso impertorivelmente. Quando eu tinha cerca de 10 anos, eu era um jovem com muitos sonhos pela frente e também tinha alguma energia para gastar. E daí por mim com o braço partido depois de tomar uma decisão menos inteligente. E sabes, quando vais para o hospital... Pela primeira vez, depois já tens alguma consciência, ou seja, depois dos 5, 6 anos, nunca vais saber muito bem como reagir ou o que é que vais encontrar. Tudo, tudo é novidade. Os pais conhecem sempre muito bem os filhos e sabem quando os filhos estão tristes e precisam de uma motivação extra para passar uma situação mais complicada, onde existiu maior stress, ou quando os filhos ficam confinados a uma determinada rotina distinta daquelas que habitualmente têm. E, e desculpa se a palavra confinada é uma palavra dura de se ouvir neste momento, em tempos de Covid, em tempos de pandemia, mas acredito que era mesmo a mesma melhor palavra que caracterizava a minha situação ali no meio daquele hospital, de pulso partido, a perder um sol maravilhoso e no início do tempo de praia, porque era mesmo no início do verão. Tirando esta parte, como estava a contar, a primeira vez que peguei no carro aconteceu de uma forma extraordinária. O meu pai sugeriu que, assim que eu saísse do entrenamento, eu poderia pedir um desejo. E eu lembrei-me logo da história do Aladino, do gênio, dos desejos. Foi mesmo como me senti naquele momento. Mas não sabia o que pedir. Que situação complicada. Sabia que tinha de ser algo também aceitável. Pedi algum tempo para pensar no que poderia ser e cheguei à conclusão que poderia ser experimentar, conduzir um carro. E assim sucedeu. Depois do treinamento fomos até um parque de estacionamento, eu mega feliz. Um parque de estacionamento completamente abandonado e vazio, convém. E depois tive a oportunidade de sentar-me pela primeira vez no banco do motorista e simplesmente pegar no volante. Tive o meu primeiro contato e a minha primeira aproximação à estrada. Digamos assim. Esta experiência marcou-me de tal forma que sempre que existiam carros quer fosse em parques infantis centros comerciais simuladores jogos de consola eu estava lá completamente in completamente dentro. Mais tarde quando pude conduzir cards obviamente que não ia perder essa oportunidade e todos esses momentos foram blocos que foram construídos e desenvolveram-me enquanto condutor, enquanto pessoa com habilidade para conduzir. Até que cresci e alcancei uma idade que permitia tirar a carta de condução. Foi muito entusiasmante para mim, por volta dos 17 anos, em que comecei a pensar em tirar a carta. Fiquei um pouco frustrado ao saber que só poderia fazer o exame de condução e o exame de código depois de ter os 18 anos feitos. O problema é que eu comecei seis meses antes. Então, em dois meses, consegui despachar as aulas todas de código, mas só podia fazer o exame depois. E isso foi muito complicado porque eu tive de repetir a dose, voltar a estudar aquelas coisas, algo que eu tenha a certeza que ninguém gostava de fazer. Sofri muito, 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 mas foi por uma boa causa. Logo desde o início, consegui aproveitar muito bem as aulas de condução. Deu para limar várias arestas de modo a que conseguisse ter uma condição fluida e confortável. Confortável não só para mim, mas também para os passageiros que me acompanhavam. Era hábito, na minha escola de condução, dar boleia a outras pessoas. Pessoas que também estavam a tirar a carta, porque não tinham como locomover-se, na maioria das vezes. E era também um grande obstáculo, porque estavas a lidar com várias pessoas, algumas que ficavam mais confortáveis do que outras. E isso era um grande desafio. Outro ponto a realçar no meio disto era que eu tive vários professores. Eu não estive sempre só com um. E como sabem, as pessoas ensinam de formas diferentes. E às vezes até têm teorias e têm métricas diferentes. Então havia um que dizia uma coisa, outro que dizia outra. Foi muito chato nessa parte. Aliás, quando chega o cenário da execução, imagina bem o cenário. Tu como professor ensinaste a fazer de forma A. O aluno aprendeu na altura e fez de forma A. Na aula seguinte, ele chega e faz de forma B. que As coisas até funcionam, mas tu ficas. Mas por que razão ele mudou? Então criou alguma confusão nos próprios professores. E eu sinto que fui muito prejudicado e atrasado no percurso. Porque parecia que eles queriam que eu ficasse mais tempo lá. Se calhar esboçava demasiada simpatia e eles queriam que eu me mantivesse lá. Cheguei a ter aulas... Sábados, às 7 da manhã, só mesmo para tentar apressar o processo. Independentemente disso, no final do dia, quem precisava da carta de condução era eu. Por isso, os professores barra instrutores acabavam sempre por mandar e eu tinha simplesmente de acatar com ordens. Os dias passaram, as semanas passaram, os meses passaram e chegou o dia de marcar o exame de condução. Lembram como se fosse ontem. Terminei a penúltima aula prática e fui em direção à secretaria, quase a correr, para marcar o exame. Para a minha surpresa, fiquei a saber que eles aconselhavam sempre os alunos a comprarem mais três aulas para reconhecerem os percursos de exame. Era uma forma de treinar in loco pois os exames na zona da Grande Lisboa podem ter um tráfego e um ambiente associado que pode ser diferente da zona onde, habitualmente, a pessoa tem aulas de condução. Algo que, por acaso, se enquadrava na minha situação. No entanto, fiquei um pouco desconfiado, pois poderiam ter avisado um pouco mais cedo que eu reservava já três aulas para esse fim, para reconhecer os percursos. Agora, estar a pagar mais desnecessariamente, eu tive de recusar a proposta que me fizeram. Aventurei-me, por isso, a ir a exame apenas com a minha última aula a ser concretizada na Grande Lisboa. Antes de embarcar nessa aventura, tive os instrutores e até mesmo as pessoas da direção a avisar-me que convinha ter essas três aulas porque era realmente quando a pessoa ficava confortável e os níveis de confiança aumentavam drasticamente. Eles basicamente estavam a dizer que eu estava a ir para o caminho equivocado, para o caminho errado, quando eu simplesmente estava a seguir o meu próprio caminho. No dia do exame, eu estava bastante tranquilo. Tentei criar alguns cenários possíveis de coisas que pudessem acontecer, tais como os colegas que fossem comigo chumbarem, o examinador ou a examinadora serem demasiado picuinhas, ou simplesmente eu estar num dia mau e cometer assim um erro insensato? Todos estes cenários poderiam eventualmente acontecer. Portanto, tentei preparar-me da melhor forma que podia. Antes de começar a fazer o exame, fiquei a saber que uma pessoa faria o exame antes de mim. Essa jovem transpirava nervosismo. Não havia nada que ela não estivesse a fazer que demonstrasse segurança ou confiança. Fiquei a saber, momentos antes da prova, através do um instrutor que estava lá para acompanhar a nossa prova, que essa jovem já tinha chumbado três vezes e aquela seria a quarta tentativa. Não preciso dizer que foi uma situação dramática, pois não. Segundo a Lei de Murphy, qualquer coisa que possa ocorrer mal ocorrerá mal no pior momento possível, e creio que era evidente o que iria acontecer naquele dia. Eu tentei abstrair me daquela situação, tentei não contribuir com o nervosismo dela. O que é que fiz? Peguei nos meus fones e fui ouvir música. A prova dela até correu surpreendentemente bem. Em cerca de vinte, vinte e cinco minutos ela tinha cometido dois ou três erros daqueles leves que permitiam que ela passasse. Mas, infelizmente, na última curva, ao entrar no último troço de exame, ela descansou. Ela desconcentrou-se, pois viu o centro de exames a pouco mais de 150 metros. Mas não viu um peão na passadeira. Conclusão. Faltou quase. Chegou então a minha vez. Entrei tranquilo. Criei o cenário que estaria numa aula habitual de condução. E felizmente ou infelizmente, obviamente depende sempre do ponto de vista, não houve grandes variações ou vicissitudes durante a minha prova. Conversámos bastante, sim, é verdade, mas não me recordo muito bem nem do percurso, pois estava a tentar agir da forma mais natural possível. No fim da prova, que durou cerca de 30 minutos, o examinador pediu-me para estacionar e, após a conclusão da manobra, virou-se para mim e exclamou. Fabrício, gostei muito da conversa que tivemos e acho que fiquei sem dúvidas no que diz respeito ao teu exame. Vou necessitar apenas de preencher os papéis referentes à tua prova. Mas não vai ser muito difícil preencher esse formulário. Tens alguma ideia do porquê? E eu respondi. Sinceramente, não sei porquê. Por breves instantes, várias coisas vieram à minha mente. Em jeito assim de flashback. Momentos que poderiam ter sido melhor executados. Onde poderia ter mostrado uma maior destreza. Mas, na minha concessão não havia nada relevante que tivesse feito ou que proporcionasse um erro grave ou muito grave. Como vocês todos sabem, aquilo que define se passas ou não é essa quantidade de erros graves e muito graves. O examinador, insatisfeito com a resposta, voltou a insistir e perguntou Alguma coisa que me queres dizer ou que queiras comentar relativamente à tua prova? E eu fiquei mesmo na dúvida: Pá, será que. será que me esqueci de colocar o cinto? Será que fiz assim alguma coisa tão disparatada e nem tive noção do que é que aconteceu realmente? Naquele momento consegui ver a minha vida andar para trás. Felizmente, o próprio examinador cortou o silêncio. E fez a seguinte pergunta, após preencher todo o formulário sem qualquer tipo de erros ou observações adicionais. Olha, Fabrício, a dúvida que ficou é a seguinte: Qual é que é mesmo a marca do teu carro? E ecoou um silêncio no ar. Eu, naquela situação, apenas pude sorrir. Não havia mais nada que eu pudesse dizer ou afirmar. Apesar de não ter carro, esta atividade era algo tão natural para mim e não constituía qualquer tipo de sacrifício. Eu sempre que conduzia, sempre que estava com as mãos ao volante, transmitia uma alegria enorme e fazia sempre esta atividade com a maior diligência possível. Ele entregou-me o papel deu-me os parabéns e disse que agora sim podia considerar-me verdadeiramente livre. rimo nos todos e fui para casa com aquela grande vitória e com um sentido de responsabilidade ainda mais apurado, pois um dos grandes marcos da passagem da vida de adolescente para uma vida de adulto por vezes é essa carta de condução, pois a responsabilidade que adquires faz à lei é inúmeras vezes maior do que se estivesses, por exemplo, num transporte público ou num táxi, ou num Uber, ou mesmo à boleia com alguém. Depois deste episódio que partilhei convosco uma grande aventura, posso retirar pelo menos três lições. Sendo que a primeira lição é a seguinte. Nem tudo o que parece é. Tenho uma certeza que já ouviram esta expressão em algum lado ao longo da vossa vida. No entanto, aqui vou tentar aprofundar e especificar um pouco isto. Imaginemos que uma pessoa observa isto de uma perspectiva exterior, que não me conhece. Ela pode pensar que eu nasci para isto, que eu tive sorte, ou que o exame foi fácil demais, que a estrutura foi pouco rigorosa, que eu simplesmente tenho talento para isto. E que, afinal de contas, qualquer pessoa pode conduzir. Não fiz nada de especial. Como podem verificar, esta lista pode crescer interminavelmente. Concordas? Por oposição, vamos agora ver uma pessoa que me conhece, que esteve comigo durante o processo. Ela poderia ter acesso a essa verdadeira informação e perceber que a primeira vez que tive contacto com o carro foi desde muito... Novo, naquele parque de estacionamento. Ela poderia saber que eu conduzi dezenas de vezes karts e por isso passei dezenas de horas à frente de um volante. Ou mesmo saber que eu joguei várias centenas de horas em simuladores, em jogos de consola e que apesar de não ser a mesma experiência de conduzir, uma estrada real, adiciona um conhecimento, a experiência, destreza, uma percepção, uma coordenação motora, entre outras coisas que são base para uma condição respeitável e aceitável. O segundo ponto que quero realçar como base para a segunda lição é o seguinte. Não é tanto a quantidade de horas que define o resultado de uma atividade, mas a qualidade das mesmas. Mas porquê que eu digo isso? Nessa história, surgiu uma personagem que realizou o exame diversas vezes. Recordam-se? Aquela jovem. Isto significa que não era a primeira vez que ela fazia o exame. Portanto, posso concluir que ela tinha uma experiência de exame de condução, algo que eu não tinha. Consequentemente, ela deveria estar mais apta para fazer o exame de condução, visto que já tinha experiência de exame de condução. Faz sentido? Ela, pela quantidade de vezes que estava a tentar tirar a carta, já tinha mais horas de condução do que eu e além disso tinha estas horas de exame, que eu também não tinha. Mas este fator não se revelou no o resultado final, pois eu consegui fazer o exame sem ter experiência, e ela, infelizmente, voltou a reprovar mesmo com mais horas de experiência. Vou agora terminar com a terceira lição. Tudo na vida está interligado, todas as ações, Todas as áreas, todas as informações e sentimentos fazem parte de um só corpo, de um só ser. Aprendi que não devo desvalorizar experiências paralelas, pois embora não estejam diretamente relacionadas, podem sempre constituir novas ferramentas que te vão ajudar a construir novos projetos, novas casas, novos edifícios, novos skills. Chama-lhe o que tu quiseres. Isto faz lembrar-me um dos meus amigos e colegas com que tive a oportunidade de treinar quando fiz atletismo federado, em que o jovem era muito habilidoso para o desporto. Ele literalmente podia jogar qualquer coisa, envolver-se em qualquer tipo de atividade física, que ele ia sempre sobressair e ter vantagem sobre os outros devido à agilidade, à coordenação que ele já tinha. Ele era dos atletas mais brilhantes, e representava o Benfica. Fiquei na dúvida. Mas afinal, conduzes ou és conduzido? Devido às circunstâncias em que vivemos hoje, existe grande possibilidade que já tenhas a carta de condução. Já agora, como foi essa experiência para ti? Foi fácil? Voltavas a repetir a situação? O que é que gostaste mais nesse teu percurso? Mesmo que não tenhas tido a oportunidade de tirar a carta de condução, provavelmente tiveste amigos e familiares que tiraram a carta. E o que é que podes aprender com o percurso deles? Recordas-te das principais características e traços das pessoas que passaram à primeira, por exemplo, ou das pessoas que tiveram um pouco mais de dificuldades? Se assim o entenderes, depois de refletires um pouco acerca destas questões, regressa. É esta última questão que eu vou fazer agora, pois assim talvez faça um pouco mais de sentido. Se também preferires, podes colocar o podcast em pausa e reflete antes de prosseguires. Este tempo poderá ser muito útil e produtivo. A última questão que tenho para ti é a seguinte. Por vezes, nestas experiências corriqueiras e do dia-a-dia, -dia, podemos retirar padrões e conclusões muito profundas e significativas para a nossa vida. Não concordas? Chegámos ao fim de mais um episódio. Quero agradecer-te por ter estado aqui. Espero que tenhas gostado e, como sempre, até à próxima.